0: Dzień dobry, dziesiąty dzień grudnia, gościem Radia Wrocław, rozmowy dnia Radia Wrocław jest dziś pan poseł Marek Dyduch, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, prosto z Warszawy. W ciepłych kapciach ze swojego mieszkania warszawskiego śledzi Pan te wszystkie ważne sprawy, które mają teraz miejsce między innymi w stolicy kraju. Jak Pan sądzi, co się wydarzy w najbliższych godzinach w sprawie weta polsko-węgierskiego na unijnym szczycie? Czy jest tak, jak podają różne agencje newsowe w tej chwili, że już do tego porozumienia miało dojść i ono zostanie ogłoszone? Niebawem, być może jeszcze dziś późnym wieczorem, może w nocy, a może jutro rano jak się obudzimy, to się okaże, że, że wszystko jest ok, czy, czy wręcz przeciwnie? Nadal nic nie wiadomo.
1: Negocjacje z Unią zawsze mają to do siebie, że do końca, jeżeli są jakieś sprzeczności, nieporozumienia, że do końca nie wiadomo, co się wydarzy. Wszyscy muszą ważyć swoje interesy, w tym nasz rząd i interes polski, ale też interes polityczny. No konsekwencja tego weta jest nieobliczalna, bym powiedział, bo nawet na początku, gdyby to wyglądało niewinnie, to w konsekwencji takie weto mogłoby bardzo zaszkodzić Polsce i polskim interesom. A z drugiej strony no wszyscy muszą wyjść z twarzą. I... I, i polski rząd, który stanowczo mówi, będzie weto, tak jak i rząd węgierski, ma, wszyscy mają świadomość, że to będzie rzutowało na naszą przyszłość przez najbliższe pięć lat. Dlatego te negocjacje, jak się rozstrzygną, wtedy będziemy mogli komentować bardzo precyzyjnie, co się wydarzyło i jak to będzie. A póki co, to jak nie ma decyzji ostatecznej, to wszystko jest możliwe według mnie
0: czy w Pana ocenie Wiktor Orban grał i nadal gra w swoją grę? Czy jest dla Polski partnerem godnym zaufania?
1: Tego nie wiem, bo raz pokazywał, że jest partnerem, drugi raz, że rozmawiał z Rosją w kontekście Unii Europejskiej. To jest gracz po prostu i na pewno będzie chciał wywalczyć wszystko, co najlepsze dla Węgier. Nie wiem, no myślę, że że partnerstwo tutaj jest do pewnego poziomu w relacji do siebie, bo tak naprawdę na końcu każdy myśli o sobie, czyli o swoim państwie. Dlatego ja też myślę, że polski rząd będzie musiał, moim zdaniem będzie bardziej lojalny do Orbana, ale będzie musiał liczyć się z tym, co w Polsce się wydarzy i jakie interesy Polski zabezpieczy. Dlatego no, mówię jeszcze raz, te negocjacje zawsze z Unią Europejską trwają do końca, szczególnie jeżeli chodzi o budżet. Przypomnę, że to jest budżet na 5 lat. No, poczekajmy, zobaczymy. Ja wierzę w rozsądek, że jednak znajdziemy jakiś kompromis. Mówię tu o polskim państwie. Który... Czy trzyma pan kciuki
0: za polski rząd?
1: Nie, trzymam kciuki za Polskę. Dlatego tylko chciałbym, żeby polski rząd nie zgłupiał po prostu, e, dlatego że to jest naprawdę interes dla nas, to jest kolejny budżet, który pozwoli Polsce się rozwijać, to, to po pierwsze, a po drugie pamiętajmy, że jest pandemia i nie ma takiego mocnego kraju może poza Stanami Zjednoczonymi czy Chinami które Te kraje, które mogą sobie same poradzić, natomiast Polska bez wsparcia Unii Europejskiej, bez tani kredytów, bez wspólnego budżetu, bez odnowy czy odrodzenia gospodarki, finansów na odrodzenie gospodarki nie poradzi sobie i opowiadanie różnych bajek, że my więcej płacamy do Unii, albo że sami sobie poradzimy. To jest po prostu opowiadanie
0: bajek. No to ja coś panu zacytuję. Zacytuję panu Witolda Waszczykowskiego, który wczoraj w RMF-ie powiedział, że tu cytat wszystkie dopłaty, które uzyskujemy z Unii, a nie są to jakieś gigantyczne pieniądze, bo przypomnę, polski PKB to jest ponad 500 miliardów euro rocznie, a dopłaty unijne to jest około 8 miliardów euro rocznie. Szał nie ma. Koniec cytatu.
1: A to jest tak, to jest taka gra polityczna, bo ja bym ją nazwał prostą głupotą, dlatego że pan Waszczykowski doskonale wie, że Unia to nie jest tylko kwestia bezpośrednich dopłat, to nie są też dopłaty tylko dla rządu, ale i dla samorządów, dla wielu obszarów społecznych, że, że to jest poważniejsza sprawa, to jest kooperacja gospodarcza, to jest kwestia bezpieczeństwa też i militarnego. Jak to wszystko sumujemy? to Polska w relacji do Unii to jest, to jest niewielki kraj z niewielkimi możliwościami. Natomiast Polska, która chce się rozwijać, Polska, która chce mieć bezpieczeństwo też militarne, ale generalnie bezpieczeństwo gospodarcze, społeczne czy jakiekolwiek inne, bez Unii jest naprawdę uboga. Z Unią jest naprawdę no to... ogromna możliwość rozwoju. Więc takie opowiadanie to jest tylko zwykła propaganda. Aż dziwię się, że pan tak takie góry opowiada.
0: To kończąc ten wątek, myślę, że ważne pytanie jest też takie, kto się ostatecznie okaże tym miękkiszonem, to znaczy bez względu na to, do jakiego rozstrzygnięcia dojdzie, a wszystko wskazuje na to, że, że jakiś kompromis będzie. No to pytanie, co w tej sytuacji na przykład zrobi Solidarna Polska, która mówiła weto albo, albo śmierć?
1: Między miękkiszonem a głupotą jest niewielka różnica. Można stać na swoich stanowiskach do końca i przegrać. E, e, ten patriotyzm, w cudzysłowie, który wyraża e, Ziobro, to jest taki trochę na pokaz. Taki jakby powiedzieć historyczny. No zawsze każdy kraj, e, mówię historycznie, bo, bo się nawiązuje do Polski przedwojennej, że my tacy byliśmy silni, mocni i itd., tak i tacy nie byliśmy. No, trzeba to obiektywnie ocenić. I dzisiaj Polska bez Unii Europejskiej jest między młotem a kowadłem, Między Unią Europejską, bogatą, która może nam pomóc i między Rosją, e, może mniej bogatą, ale militarną. Więc zamienowanie się z, z tego poziomu i z tego układu Unii Europejskiej jest, jest naprawdę niemądre. I jeżeli ziobro w ten sposób mówi, w ten sposób stawia sprawę, to albo jest politykiem, który się nie, na, nie nadaje aż na takie stanowiska, albo gra swoją grę w stosunku do tego, żeby być liderem na prawicy, albo e, nie rozumie polityki. No i, no i tylko tak to mogę skomentować. Natomiast to, to, to wszystko pokazuje, że bardziej stawiane są swoje interesy polityczne i swoja pozycja osobista nad interesy Polski i dobrze, żeby Polacy to zrozumieli wreszcie.
0: Za nami wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Wniosek w tej sprawie zgłosiła Koalicja Obywatelska i Lewica. Dlaczego właściwie chcieliście odwołać pana wicepremiera?
1: To wotum było bardziej symboliczne za całokształt, bym powiedział. Przypomnę, że pan... Obecny wicepremier, ale lider PiS-u Jarosław Kaczyński był poza zasięgiem jakimkolwiek zarzutu, bo nie pełnił funkcji publicznych, państwowych w tym przypadku i do niego zarzuty co do polityki, do, do tego, że dzieli naród, że wielu ludzi się nie zgadza z taką polityką, z, z taką tożsamością Polski i z tym wszystkim, co robił Jarosław Kaczyński i PiS pod jego przywództwem. No, powodował wcześniej, że, że, że pozycja była bezsilna. Nie było niejako złożyć wotu nieufności do Kaczyńskiego, który nie pełnił żadnej funkcji państwowej. W momencie, jak zaczął taką funkcję pełnić, Czyli w na zasadzie kiedy...
0: takich merytorycznych zarzutów w kontekście pracy jako wicepremiera nie mieliście.
1: No nie, można było mieć oczywiście, dlatego że pan Jarosław Kaczyński odpowiada za bezpieczeństwo państwa, czyli ko koordynuje tak zwane siłowe resorty. No i takim głównym zarzutem były ostatnie wydarzenia. Młodzi ludzie wyszli na ulicę. Było tam wiele konfliktów z policją, ale główny, to jest z mojego punktu widzenia, główne jak też yy, obliwość, albo ja tego nie mogę zrozumieć, yy, pana Kaczyńskiego było to, że wezwał Tiboli, yy, wezwał narodowciowców do tego, żeby bronili kościoły. ale a na, na ulicach byli młodzi ludzie, doświadczeni, którzy po prostu autentycznie wyszli broniąc swoich praw. Proszę sobie wyobrazić, jak premier rządu, wicepremier, wzywa do tego, żeby na ulicach były konflikty, bo przecież, albo e, wręcz walka. To był największy błąd Jarosława Kaczyńskiego jak, jako wicepremiera, dlatego że wprost mówił, bijcie się na ulicy, a my może zareagujemy, może nie.
0: No właśnie, ale to jak, jak pan porusza ten wątek, to, to w ogóle też należałoby zadać pytanie, czy w dobie pandemii ulica i w ogóle ulica po prostu jest dobrym miejscem do dyskusji, wyrażania swoich opinii, no bo Lewica bardzo mocno się w to wszystko zaangażowała. Powiedzieć, że podgrzewała emocje, no to też nic nie powiedzieć. Myślę, że co do tego też tutaj się zgodzimy. Więc czy to nie jest tak, że była akcja i musiała być reakcja po prostu?
1: No reakcja powinna być rządu, tak? a nie wezwanie do burd publicznych, bo to było wezwanie do burdy publicznej, jeżeli chodzi o kiboli i tych, którzy się mienią patriotami, a młodymi ludźmi. Oczywiście, że to było zagrożenie ogólne, tylko też proszę popatrzeć na motywację. Młodzi ludzie, mimo tego zagrożenia, może nie zdawali się do końca świadomości, ale na te ulicę wyszli, oni nie mówili tylko, że naruszono status quo, jeżeli chodzi o prawo aborcyjne, oni mówili, dajcie nam wolność, oni mówili, to było w większości kobiety, one mówiły, my chcemy więcej praw, więcej równości w życiu publicznym, zawodowym, jakimkolwiek innym. To się, to się działo. Jeżeli ci młodzi ludzie mieli motywację, żeby wyjść na ulicę, nawet czasami nie rozsądną, bo to są młodzi ludzie po prostu, to można mieć inne metody, szczególnie rządowe, ale też i negocjacje, rozmowy, żeby w czasie pandemii tego nie robić. Natomiast nawoływanie, żeby ulica się starła ze sobą, bo to czynił pan wicepremier Jarosław Kaczyński, no to, była, to była nierozsądna decyzja i uważam, że osoba, która pełni tak, ważne funkcje publiczne, tak ważną funkcję publiczną nie powinna tego robić i to jest wystarczy do tego, żeby złożyć naszego wotum nieufności, bo to, było naprawdę, to była naprawdę zła decyzja i zły moment na wypowiedzi tego typu.
0: Często jest tak, że to wotum nieufności to jest taka okazja do tego, żeby opozycja mogła się zaprezentować wyborcom. Czy tak się wczoraj stało? Czy opozycja zapunktowała? Widział pan taką chociaż jedną porywającą w cudzysłowie wypowiedź, odpowiedź, komentarz reprezentanta właśnie ze strony opozycji? Taką, którą pan zapamiętał i stwierdziłby pan, no to dla nas jest w takim razie nadzieja.
1: Według mnie nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło w wypowiedziach przedstawicieli opozycji. To była taka melodia, taka jak zwykle. I odpowiedź była taka jak zwykle, czyli wczoraj z punktu widzenia tej sytuacji przełomu nie było. Był kolejny moment na zwrócenie uwagi, że ten rząd, to, to ugrupowanie, które w tej chwili rządzi, już popełniło tyle błędów i już tyle, bym powiedział sobie, nagrabiła w stosunku do opinii publicznej, że można pewne elementy podnosić. Natomiast to była taka gra z obu stron, która nic nowego nie wniosła, poza tym, że podkreślono po raz kolejny pewną sytuację i pewien moment w życiu politycznym.
0: Marek Dyduch, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję i życzę miłego dnia.
0: Dobrego dnia również, pytał Dariusz Wieczorkowski.